0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai, își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, prezicții, afirmații bombastice și zvonuri care ne influențează în mod negativ înțelegea corectarea realității. tății. E
1: în modificăm persoane, cu tită pentru că cum se pare incredibil, deci mai nu se nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de
0: Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 26, cu Edi, Adrian, Miruna și Astăzi începem, ca de obicei, cu istoria științei și tehnologii. videu, te rog.
1: Sigur. În 17 septembrie 1991 a fost lansată a prima versiune a sistemului de operare Linux. Așa, yeah. <laughs> <Buu. laughs> în 27 septembrie 1905, da. Albert Einstein a publicat studiul Depinde inerția unui corp, de conținutul lui de energie, cu celebre ecuație E egal Și în 29 septembrie 1954 s-a înființat CERN, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară, Yay! care are un rol mare în large hadron ca Park, nu? Da.
0: Da. 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 da, și distrugerea lumii. Da. 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 Și de găuri negre. Creala de găuri negre. Okay, la pericol lips de scepticism, astăzi ne aminte de Don Page, de 52 de ani din Marea Britanie. A suferit traume pe creier în urma unor vizite la un nutriționist care a vrut să o ajute să slăbească. Nutriționistul a pus-o pe o dietă de detoxifiere care implica cantități enorme de apă fără sare și știm ce se întâmplă în cazul ăsta. Se f- întâmplă intoxicare cu apă. Uh, da, se poate întâmpla și chestia asta, în caz că nu știați. Uh, ea a suferit uh, diverse traume pe creier și un uh, o sală de judecată, un, uh, j- Na, un judecător, tribunal, cred. Da, un tribunal uh, mi-a dat uh, 810.000 de lire în, uh, ca... Despăg- da, despăgubire, da, da. da despăgubire. Nutriționistul a negat că Ea este cea care Trebuie învinuită
2: ce cine trebuie învinuită? Apa, care are memorie
0: da. Ok, bun Ca o idee, între timp Am fost la Denkfest eu și cu Ovidiu yeah. Am avut o, o serie de... <laughs> Am avut o serie de Interviuri Uh, foarte interesante. O să vă le introducem în episoade pe măsură ce uh, înregistrăm. Uh, astăzi mai târziu o să fie inclus uh, interviu cu Hailey Stevens, una din uh, gazdele podcastului uh, Righteous Indignation și, uh, cum a spus și în interviu, Hailey from Hailey's is a Ghost Fame. Uh, ea a fost un investigator de uh, fantome și a pornit ca investigator de fantome credul și a devenit sceptică cu timpul. Dar până atunci, hai să discutăm puțin despre uh, un lucru foarte interesant, cum uh, jucătorii de jocuri online, uh, împreună cu oameni de știință, au reușit să uh, spargă codul unor enzime care sunt responsabile, sunt identificate în uh, SIDA. cu softul numit Foldit, care a fost un soft dezvoltat în anul 2008 de Universitatea din Washington. E numit Fun for Purpose, deci amuzament cu un scop, în care jucătorii sunt împărțiți în diverse grupuri și concurează ca să despacheteze sau să împacheteze lanțuri de aminoacizi Uh, blocurile de bază ale proteinelor uh, și echipa care reușește să împacheteze mai bine sau să despacheteze mai bine uh, respectivul amin, respectiv aminoacizi câștigă. Și în acest caz uh, s-a identificat uh, acea enzimă datorită acestor uh, jucători online. Să fie destul de clar, nu e vorba de shooter sau... Uh, sau eu știu, jocuri de strategie clasice pur și simplu un joc în care trebuie să, poți să rotești respectiva enzimă poți să uh, modifici conexiunile cum sunt făcute pe acolo felul în care sunt aranjate dacă ai legături de hidrogen se, îți crește punctajul și așa mai departe vă recomandăm să vă uitați peste articolul cu pricina care îl avem în notițele asociate episodului și să vă minunați, eventual să descărcați și uh, Foldit și,
1: și să și mai, și acum, peste câțiva ani, când o să poate, beneficiile acestei descoperiri o să producă o, uh, medicamente retrovirale, poate mai bune pentru uh, SIDA, uh, o să apară în, în sfârșit în, în ziară știri pozitive despre jucători da, <laughs> de jucuri de da. sau, da, Ok. Fel, fel.
0: Acum uh, trecem la interviu cu Hailey Stevens, aceasta este o înregistrare făcută la Denkfest. Alături de noi acum este Haley Stevens. Bună ziua! Haley Stevens este cunoscută și de la Haley este o fantomă. Spune-te, rog, câte ceva despre tine.
2: Sigur! Probabil că sunt cel mai bine cunoscută ca fiind co prezentatoarea podcastului Writer's Indignation Podcast, care apare din anul 2009. Discutăm despre povești legate de paranormal și luăm interviiul unor persoane care pretind că au legătură cu fenomene paranormale, încercând să înțelegem mai mult despre acest lucru. Înainte de a mă implica în acest proiect, eram un cercetător al fenomenelor paranormale. Până în anul 2007, am crezut în lucruri cum ar fi fantome sau monștri, vindecări miraculoase, tot felul de lucruri nebunești. Și apoi l-am cunoscut pe Tristan, care este unul dintre colegii alături de care prezint podcastul. L-am cunoscut pe un forum de discuții și am devenit mai sceptică. Am renunțat la lucrurile în care credeam, iar acum investighez paranormalul dintr-o perspectivă rațională.
1: Ai putea spune
0: ceva în mod particular care te-a făcut să schimbi părerea față de fantome și alte lucruri de genul ăsta?
2: Am citit și părerile altor persoane care spuneau că lucrurile în care eu credeam și pe care eu le făceam erau eronate. Deși nu eram de acord cu ei, le respectam părerile care mi-au rămas cumva imprimate în minte. Apoi a fost o ocazie în care eram într-un pub despre care se spunea că ar fi gântuit. L-am chemat pe proprietar care încerca să ne păcălească pentru a crede că la locația respectivă aveau loc fenomene paranormale. Dar l-am prins. Încerca să facă să pară că în pub exista, în pub exista un poltergeist, o fantomă activă. Acest eveniment m-a făcut să mă întreb dacă mai fusem păcăliți și cu alte ocazii în trecut. Și, de asemenea, m-am gândit dacă și noi făcusem anumite lucruri pentru a ne păcăli singuri. După aceea m-am oprit cu totul din lucrurile pe care le făceam legate de paranormal.
3: Acea experiență m-a făcut să iau poziția sceptică mult mai în serios.
0: Ce alte credințe mai ciudate aveai înainte de a începe să gândești critic? Oh,
2: cel mai tare credeam în fantome. Credeam că erau reale și că erau spiritele oamenilor din viața de apoi. De asemenea, credeam în monștri. Vin din Wiltshire, în Marea Britanie, unde există foarte mult folclor legat de asta. Sunt niște creaturi numite Grimm sau Shock și sunt considerați un fel de câini demonici. Se spunea despre statul în care eu am crescut, ar avea unul dintre acești câini. Credeam că erau reali. Mai credeam în zâne, magie, de asemenea în vindecări miraculoase, mai credeam în spiritiști, în foarte multe lucruri. Este foarte ciudat pentru că atunci când crezi în fantome, foarte multe dintre aceste credințe se leagă între ele, merg cumva în cerc. Dar atunci când te uiți înapoi, realizezi... Chiar credeam în atât de multe prostii. Este teribil și un pic jenant.
0: Nici nicio problemă și eu am crezut. Nu credeam chiar în acele lucruri, dar eu credeam în alte la fel de ciudate. Ai început blogul mm. înainte sau după ce ai început să... Ai încetat să crezi în fantome?
2: Când încă mai aveam acea credință, încercam să găsesc fantome. Aveam un website pentru care eu scriam articole, dar nu era chiar un blog. Mi-am început blogul personal chiar pe măsură ce deveneam tot mai sceptică obișnuiam să scriu acolo despre lucrurile pe care le descopeream pas cu pas și despre ideile pe care le aveam sau cum mi se schimba modul de gândire. La momentul la care am renunțat la credințele mele, primeam foarte mult feedback negativ și îl primeam de la oameni care îmi susă prieteni și cu care împărțeam acele credințe. Nu le plăcea deloc că eu renunțam la astfel de credințe. Aceștia erau oameni care mergeau la vânătoare de fantome cu mine. Eu eram fondatoarea echipei și am decis că nu vom mai face acele lucruri pentru că mergeam în casele oamenilor și mi se păra o lipsă de respect față de ei și chiar lipsit de etică. Și nu le plăcea faptul că nu vor mai putea face ședințe de spiritism. Și au devenit chiar îngrozitori. La început am folosit blogul blogul pentru că avea un comportament oribil și era un loc unde eu îmi puteam exprima frustrarea. Dar a crescut din acel punct pentru a deveni ceea ce este astăzi.
3: Chiar
0: vreau să te întreb dacă ai pierdut prietenul pentru că ai încetat să, să crezi în fantome. m ai anticipat oarecum întrebarea.
2: Uh, am pierdut atât de mulți, pentru că atunci când am devenit mai sceptică, am decis că nu vom mai face ședințe de spiritism și asta a fost o mișcare foarte bruscă. Nu au avut niciun fel de timp să se acomodeze cu ideea. Pur și simplu am spus, nu vom mai face asta. Erau 13 oameni în echipă în acel moment. Și mai erau alte două echipe cu care mai colaboram, care în total aveau încă vreo 12 oameni. Și când am încetat, am mai rămas cu trei persoane care îmi mai vorbesc, chiar dacă, nu mai, chiar dacă mai sunt încă în echipa pe care eu am fondat-o. Dar am pierdut mulți prieteni. Se mai întâmplă. Mm.
3: Yeah, it
2: atunci când
0: ai crezut în fantome, a fost un moment în care ai spus, cred că asta e o fantomă reală. Acum, privind din perspectiva sceptică, a stat vreun moment, asemenea moment, după ce nu ai mai crezut în fantome?
2: Am avut experiențe pe care nu le puteam explica. Eram într-un hotel care fusese înființat într-un conac. Conacul avea o capelă înăuntru.
3: Eram în capelă
2: și deodată am simțit că ceva mă atinge pe spate, la modul propriu, ca și cum cineva m-ar fi apucat de la spate. Ar fi trebuit să mă îndoiesc mai mult de astfel de lucruri, să gândesc că ar putea fi vântul sau puteau fi chiar hainele pe care le purtam pe mine. Dar greșeala pe care eu o făceam era că mă gândeam imediat, a, e o fantomă și asta era o concluzie ridicolă pentru că nu știam exact să spun ce înseamnă fantomul. Am și văzut lucruri pe care, care puteau fi catalogate drept o apariție a unei fantome. Devine mult mai amuzant când cunoști motivele pentru care cineva poate vedea astfel de lucruri și le interpreta într-un mod paranormal și încerci să identifici cauza exactă pentru care tu ai crezut lucrul acela. Dar nu poți fi niciodată în întregime sigur, mai ales când tu ai fost martorul ocular. Este dificil știind că nu te poți baza pe rulatări subiective. Dar rămâi cu acest tip de experiențe pe care nu știi exact cum să le clasifici.
0: Cauți uh, atunci când te duci să, la vânătoare de fantome, aprinzi lumina? Uh,
2: dacă ceva fusese văzut în timpul zilei, ne duceam în timpul zilei. Încercam să refacem condițiile în care fusese văzută fantoma. Dacă ceva fusese văzut după amiază, la ora 1, să spunem, ne duceam la amiază. Dacă luminile erau aprinse, aprindeam și noi luminile când ajungeam acolo. Dacă ceva fusese văzut pe întuneric, atunci lăsăm luminile aprinse, l- lăsăm luminile stinse. Ar fi trebuit să aprindem luminile, să vedem diferența de percepție. Dar lucram cu luminile stinse tot timpul. Și avem imagine înregistrate. Dacă dai o căutare pe YouTube, sunt videoclipuri cu mine, cu lumina verde, pentru nerii, făcând lucruri absolut ridicole. Acum mă gândesc, de ce făceam asta? Nu are niciun sens. Pur și simplu te pregăteai singur și anticipai un anume eveniment.
0: Există vreun truc pentru apariția de fantome care să fie cel mai des folosit de persoane care încearcă să păcălească oameni în mod intenționat?
2: Pe măsură ce tehnologia evoluează, devine mult mai ușor. Acum puteți truca o fotografie pentru a face să pară că se vede o fantomă de pe iPhone. Eu am o aplicație pe telefon cu care poți adăuga o fantomă după ce ai făcut poza. Evident că dacă ai Photoshop și alte lucruri de genul acesta, sunt găsite tot timpul fotografii cu fantome care sunt trucate, multe dintre ele într-un mod absolut evident. Nu știu dacă există un element comun. Cred că depinde cât de ușor este să se facă trucajul. În Marea Britanie avem un show de televiziune, numit în dimineața aceasta, despre fantome. Apar și lucruri despre fantome. Și avea o fotografie care fusese făcută cu aplicația de iPhone. Ia câteva secunde să faci o poză, alege o fantomă și cât de transparentă vrei să fie. Și nu trebuie să fii un geniu pentru a truca o fotografie cu o fantomă. Este foarte ușor.
0: Consider credința în fantome periculoasă în vreun fel?
2: Cred că poate fi. În primul rând, este o problemă de etică pentru cei care se ocupă cu găsirea fantomelor. Apoi poate fi periculoasă pentru că poate afecta vieți atunci când vine vorba de posedări sau exorcisme. De asemenea, există aspectul financiar. Pentru că în Statele Unite oameni plătesc pentru a avea casele purificate de fantome. Adică cineva vine cu un de salvie și îl flutură prin casă. Câteodată credința în fantome poate fi o iluzie, dar nu toate aceste cazuri au nevoie de tratament urgent. Nu am o pregătire anume în psihologie, dar dacă cineva vine și îmi spune că este absolut convins că are casa bântuită, nu înseamnă că o să chem imediat autoritățile. Trebuie să știi să distingi cazurile și să-ți dai seama dacă este cazul să iei măsuri. Mai sunt unii care cred că au case posedate de un demon sau de un spirit rău și sunt chiar foarte speriați. Cred că o astfel de convingere poate să le provoace foarte mult rău. Ai reușit să mai
0: convingi pe altcineva, în afară de tine în care credea în fantome și să-i ulterior că de fapt au motive explicabile? Sau cineva care să-ți mulțumească pentru că e făcut să vadă că există motive explicabile pentru
2: fenomenele astea? Nu știu dacă am reușit să schimb chiar un întreg sistem de credințe. Poate în cazul, în, care cuiva, în cazul cuiva de care eu nu am aflat încă. Dar sunt cazuri punctuale în care unii vin și le spun proprietarului unui magazin, spre exemplu, că magazinul este bântuit. Noi venim și oferim o explicație alternativă, iar oamenii sunt foarte mulțumiți cu aceste explicații raționale.
0: Deci ar putea să fie cineva care ar vrea să vândă o proprietate și e convins că e bântuită, dar tu vii și le oferi explicație pentru lucrurile pe care le-au simțit și se linșesc și îți mulțumesc, nu? Da. Și, evident, se calmează un ce se întâmplă chestia asta.
2: Da. Știu chiar cazul unui proprietar, căruia chiriașii îi toți spuneau că proprietatea este bântuită și că ar fi dorit să fie mutați. Unul dintre colegii mei s-a dus acolo pentru a vedea despre ce e vorba și l-a ajutat pentru că arăta că nu se întâmpla nimic.
0: Cei care ne urmăresc... M- vor, să, vor or, or vedea probabil că ai ceva pe încheietura mâinii. a putea să creadă că e un power band. Oh și, ban. și probabil că o să avem foarte multe comentarii ca urma va Vai, poartă power balance și așa mai departe.
2: Nu, nu este. Este o brățare placebo. Scepticii <laughs> din Australia le-au făcut și sunt foarte drăguțe. Ai
0: și ceva planuri de viitor despre care ascultătorii noștri ar ai vrea să știe? Sau prezentări sau lucruri de genul ăsta? Uh,
2: nu. Eu vorbesc mai tot timpul la Skeptics in the Pub, Sceptici în Pub în Marea Britanie și pot îndemna să ne asculte podcast-ul, dar altceva nu.
0: Poți să spui și adresa.
2: www.rypodcast.co.uk cu un nou episod la fiecare două săptămâni.
0: Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Sper să ne întâlnim în viitor și să ne spui ce s-a mai întâmplat între timp. Mulțumesc! Sperăm că v-a plăcut interviul cu Hayley Stevens uh, și o să reveniți. O să mai, mai avem interviuri și cu Eugenie Scott, cu Sonale Damarucu, cu Edzard Ernst uh, și în cu mai multe alte persoane, dar deocamdată astea este, o să apară în episoadele următoare și pe canalul nostru de YouTube, în varianta în engleză, fără subtitrare. Dar acum hai să vorbim, să ne spună Adrian, despre oameni de știință italian care sunt acuzați de o mucidere pentru că nu au prevăzut un cutremur.
4: Da, um, povestea este în felul următor. În 2009 um, a fost un cutremur care a ras de pe fața Pământului Uh, un orășel uh, provocând 308 morți. Uh, înainte de... Or- cutremur,
2: respectiv uh, Aquila din Italia. Da,
4: n-au mai rămas decât ruine din el. Da. Așa. Înainte de producerea cutremurului, oamenii din orașul respectiv erau puțin îngrijorați pentru că fuseseră mai multe cutremure de mici dimensiuni. Uh, acest lucru este normal. Dar uh, autoritățile au vrut ca să asigure oamenii că nu se va întâmpla mare lucru, că atare au făcut un fel de întâlnire în orașul respectiv, în care au venit oameni de știință și au asigurat oamenii că un cutremur mare are șanse foarte mici să se întâmple. Parcă cuvintele lor au fost chiar it's very improbable. E. Și cutremurul a venit, au murit oamenii și spraviețuitorii au spus Ok, și acum ce facem? Hai să dăm în judecată oamenii de știință care ne-au spus că nu poate să fie un cutremur mare. Și avocatul victimelor a făcut o declarație de genul a, în acest proces nu este judecată știința. Nu este procesul lui Galileo Galilei. A, problema este că oamenii de știință au făcut niște declarații care e posibil să nu fi fost fondate și vrem să-i tragem la răspundere în caz că au făcut o greșeală. Și, ca atare, sunt dați în judecată pentru omucidere, neglijență. O, mucidere, o și neglijență. Hai să lăsăm așa. Ideea este în felul motor. Atunci când ai mai multe cutremure mici într-o religiune cu predispusă cu tremurilor, este chiar un lucru bun, pentru că se eliberează din energia uh, tectonică, să zicem. Deci, dacă ai mai multe cutremure, mici, este, sunt șanse mici să apară un cutremur mare. De aceea, pe asta s-au bazat oamenii respectivi de știință. Mai mult. Da, este foarte greu să prezici un cutremur. Uh, este aproape imposibil. Uh, și poți să-ți dai seama că se va întâmpla un cutremur, eventual doar câteva minute sau secunde înainte să se întâmplă. Deci foarte foarte târziu și n-a pus să alertezi oameni. Și atunci se pune problema. Procesul ăsta este corect și trebuie să ne gândim și la implicații.
2: Ne da, avem... Uh, uh, aș, aș mai face o... Uh, o mică mențiune John Vidal, uh, un seismolog uh, american, a explicat că este foarte dificil să prezici cu tremurile, pentru că în momentul de față nu avem instrumentele necesare uh, pentru a, scuze, nu avem uneltele necesare pentru a măsura uh, stresul care se acumulează în falia tectonică. Nu știm cât stres este necesar pentru a rupe o falie tectonică. Uh, și în, în aceste condiții tot, ce, tot ceea ce pot face oamenii de știință seismologii pentru a uh, afirma că ar putea exista un cutremur sau nu este să măsoare deformarea la nivelul solului care evident nu e o măsură foarte bună de a prezice dacă va avea loc un cutremur sau nu
4: și pentru că afirmațiile, să zicem sau procesul este așa de, să zicem uh, denaturat în ochii oamenilor de știință 5600 de uh, oameni știință de pe tot uh, globul au făcut o petiție pentru a opri acest proces.
2: Este perfect normal și, și mi se pare corect. Este ca și cum ai da în judecată doctorii pentru că nu reușesc să trateze cancerul. Da, nu se poate, încă nu putem. La păi un da. moment dat, în viitor, vom putea, dar pentru moment...
4: De asta și spuneam de uh, implicațiile, pentru că da, o, dacă sunt găsiți vinovați, nu aceea, o să pot să. Să aplici exact,
2: da, să aplici exact aceeași mentalitate pentru a judeca mult mai mulți cercetători.
4: Dar uh, victimele spun, de exemplu, că ei nu îi dau în judecată pentru faptul că nu au prezis, ci pentru că au spus înainte că sunt. Uh, că este șansa foarte mică și că atare au creat un, un fals sentiment de securitate, că poate ar fi plecat din oraș dacă ar fi știut că riscul este mai mare.
2: Este absolut ridicol din punctul meu de vedere. Îmi țin minte și acum că în toată perioada școlii generale și a liceului făceam pregătire pentru incendii, de evacuare, inclusiv ni s-a spus despre măsurile de precauție pe care trebuie să le iei în cazul unui cutremur. M-au prins câteva cu cutremur la mine în casă, nu mari, nimic grav, dar trebuie să spun că prima mea reacție nu a avut nicio legătură cu ceea ce mi se spusese. Foarte calm. Panic,
1: și... panic, panic, panic.
2: Da, ce de genul.
1: Da, să știi că de fapt uh, educația pentru prevenire pentru informare de incendiu, de cutremură, are un, are un rol important.
2: Da, bineînțeles că eu nu contest acest rol, dar nu cred că oamenii ar fi luat în serios un avertizment cu atât mai mult cu cât era venit din partea unor oameni de știință și nu a unui guru al <laughs> astrologiei. sau
4: Și <laughs> oricum, măsurile respective nu cred că ar fi ajutat foarte mult pentru că, din câte știu, toate casele nu aveau, din orașul respectiv, nu erau conformă
2: orașul Acu- Acuila era, nu știu dacă în română se pronunță Acvila, Acuila Acuila, 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 de se
4: pronunță Acuila. În formă Acuila da,
2: și se pune accentul diferit, scuze uh, orașul Acuila uh, era un oraș medieval deci majoritatea caselor erau foarte vechi, evident că nu se conformau standardelor moderne de construcție și da, în cazul în care îți cade toată casa în cap, mă îndoiesc că o sticlă de apă la îndemână te va ajuta cu mult
1: da, dar e, e
0: frumos să dai vina pe cineva
2: da, este și cred că suntem foarte, cred că am devenit foarte obișnuiți, oamenii în general au devenit foarte obișnuiți cu tot felul de preziceri cineva care vine și le spune că se va întâmpla ceva și în clipa în care uh, nu li se spune lucrul ăsta, cred că li se pare normal să întrebe, de ce nu ne-a spus nimeni, de ce nimeni adic- adic-
1: ai spus că orașul era medieval, dar din câte știu clădirile istorice, chiar și la noi Uh, au să zic că o obligația proprietarilor să le renoveze pentru a le uh, face tu, la Sigur cutremul.
2: că da, sigur că da, de-aia avem atâtea clădiri cu buline roșie yes.
1: da. Inclusiv, inclusiv era un spital
4: în m-am. care erau o 1500 de oameni în uh, orășelul respectiv și spitalul s-a prăbușit, dar din fericire nu a fost nicio victimă majoră n-am, Dar oricum mai minoră a murit <laughs> nu, adică au avut, au avut vătămări corporale, dar n-au murit niciunul din spitalul respectiv
2: unde vor este că e trist acolo au murit, în acel cu cutremur au murit 308 oameni este foarte trist când auzi de, de un asemenea număr de victime. Dar um, nu cred că te ajută să, să arăți cu degetul spre unii care. De ce nu te-au prevenit? Sau de ce, de ce ți a dat un fal sentiment de siguranță? Ce fal sentiment de siguranță? Ce-ai fi făcut dacă ai fi știut că vine un cutremur? Te mutai din casa ta, dormeai sub lună și sub stele? Că s-ar putea să scadă casa nu, în Nu, cap? nu, nu,
4: da, atunci ai fi avut de ales. Între <laughs> alegeri...
2: sub lună.
4: Nu, no, să evacuezi orașul.
2: Că Unde? Că-s... Da, eu, știi, asta, eu am totdeauna o problemă când, când aud această fo- formulare. Puteau să evacuez orașul? Unde?
4: Pe stadion. Și încă o chestie. Cum? <laughs> și încă o chestie. Ar fi fost ceva de genul. Uh,
2: și pentru
0: cât timp? E că... posibil
4: pentru în următoarea mult? lună să, apară, să fie un cutremur uh-huh. mare. Pentru cât timp?
0: Cât mai mult.
2: <laughs> <laughs> pentru că mai știu eu unul care a dat odată precisă și a evacuat jumătate oraș fără folos, dar. Tot în Italia. Tot în Italia dar se și dacă să presupunem că și-ar da seama că s-ar putea să existe un pericol și-ar avertiza nu poți să-ți o dată exactă s-ar putea să se întâmple peste o lună sau peste șase luni ce faci? ți un oraș între timp de șase luni? Hai să
0: presupunem că ajungi să poți să prezici foarte bine cu precizie mare perioada, dar n-ai certitudine și în, în, în zona de incertitudine e posibil ca tu să prezici ceva Creezi panică și atunci ce se întâmplă? O să-i dea în judecată pentru că a creat panică și a evacuat un oraș întreg și a avut daune economice? Da. Și dacă, de exemplu, în, tot, în ramura, tot în bucata aia de eroare nu reușesc, nu îl previi, nu îl nu, nu, pre, previ, nu, vezi, atunci o să-i de te în judecată, de ce nu l-ai de ce nu ai prevenit? Ok,
1: da. e foarte simplu, că dacă se întâmplă, de exemplu, domnul Mureanu de la Institut de Fizică a Pământului, a spus, într-o emisiune TV, că nu se întâmplă un cutremur mare în România în următorii 30 sau 50 de ani. Că sunt astea din Vrancea, care, aș, tot, pe același principiu, dacă se liniștește scoarța pământului și se culcă. E evident că dacă peste 15 ani se întâmplă un cutremur, oricând poate fi găsită înregistrarea cu el spunând că nu se întâmplă nimic, nimic masiv în următorii 30 de ani și hai să-l dăm judecată, deși să recunoști. O să și viața atunci, dar cineva o să fie.
2: un urmaș de a lui. Începea, păcatul ochii. păcatul se, fac, <laughs>
0: se fac ca la papa ăla care l-au, l-a scos din mormânt și l-a judecat după.
1: Da. Și <laughs> <laughs> în, în plus, dacă este să ne luăm după tradiție, ceea ce mulți oameni fac. Italia era o tradiție de a avea cutremure devastatoare pentru diverse orașe. Trebuie să spun de Pompeii. E în obicei național? Sau vulcani? <laughs> Sau vulcan cu tremul. Da, de detalii. Cine nu se nu mă uită la, la chestia? <laughs> Harbi-ți tu
4: Ok. Bun.
0: Cam atât pentru subiectul ăsta. Uh, hai să vedem uh, un articol din... Uh, de pe site-ul Antena 1. Cinci sfaturi pentru a te trezi odihnit și revigorat. Și cât de...
2: Păi sună p- și tu mai așa mai revigorant. Mai revigorat.
0: Păi, da, da, eu n-am urmat sfaturile astea. <laughs> eu vreau să mă umflu și să spun. Bun. Citim. Când vine vorba de trezitul dimineața, majoritatea persoanelor apelează la metode cât, de, cât mai interactive sau revigorante. O alarmă cu o melodie veselă, o cană mare de cafea sau un duș reșe, rece. Însă, ceea ce puțin știu este că, în general, sunt necesare 15 minute dedicate procesului de trezire. 15. Mm. Nu 14, nu 16.
2: 15. Pentru
0: a vă trezi, odihniți și revigorați, aveți nevoie de un proces de trezire bine pus la punct, prin care să respectează câteva reguli de bază, cu ajutorul cărora veți căpăta energie pentru întreaga zi. Pentru că energia se capătă din somn, nu din alimentație. Interval de somn. Corpul iubește ritmul și previzibilitatea, iar cele mai grele dimineți au loc din cauza faptului că majoritatea găsesc dificilă respectarea unui interval fix de somn. Astfel, cu o oră înainte de trezire, corpul trece printr-un proces de pregătire, iar dacă nu ați dormit îndeajuns, se va trezi brusc, s-ar putea ca, ca psihic, dar și fizic, să nu fiți gata pentru acest proces conform daily fail.
1: Extraordinar, daily fail este sursa incredibilă. Okay.
0: Da, bun. Acum hai să vedem... Uh... Care sunt. Tre-
2: trebuie să menționez. Știți de ce 15 minute? Pentru că exact așa funcționează natura după intervalele de random ci... în care am separat noi timpul pentru a ne putea organiza viața mai bine. Natura știe exact cum măsurăm noi timpul.
0: Exact. Și Bun.
2: respectă îndeaproape.
0: Bun. Și acum uh, am fost curios să văd uh, cam uh, ce studii există legate de uh, toate aceste pretenții, asta fiind prima, cât de important este somnul regulat. Și într-adevăr am găsit câteva studii, am găsit vreo două studii pe Pamel. Unul dintre ele este al lui Chang, a lui Wu Yi, Su și așa, de la departamentul de neuropsihiatrie din Caesuan, din spitalul psihiatric din Caesuan, din Taiwan, care spune că a avut obiectivul să urmărească trei grupuri de asistente medicale care aveau schimburile foarte deschimbate, una la două zile, una la trei zile și una la patru zile și concluzia a fost că sarcinile de serviciu ale asistentelor care au lucrat în turele de noapte, uh, au sugerat faptul că ele, cele care au orarul de, de schimb al turei foarte rapid cresc riscul de erori în uh, exercițiul funcțiunii medicale. Deci, într-adevăr, există o, un indiciu că este, într-adevăr, mai bine să ai un somn, interval de somn regulat. Un alt studiu din Tokyo, Japonia, de la Universitatea Medicală din Tokyo, departu- departamentul de somnologie, nu știam că există, dar există. există. Uh, nu, nu știam că îi zice așa, mă așteptam să-i zic altfel. De narkulepsi. Da, Uh, și acest studiu recunoaște asocierea dintre probleme de comportament uh, și uh, somn, na, obiceiul legat de somn foarte proaste, uh, dar acesta se referă la copiii preșcolari și se sugerează că este important ca copiii să aibă somn regulat și adecvat pentru a scădea problemele de comportament asociat. În concluzie, managementul somnului copiilor de către mamelor este necesar pentru a promova, pentru a preveni probleme legate de, Prefine. preveni, da? pentru a preveni probleme legate de somn la copii. Deci până acum să zicem că avem o, bine, am mai căutat, nu sunt singurele care le-am găsit, dar ăstea o să le avem în notițe. Dacă găsește cineva ceva, oricum, din câte știm până acum, este Adevărat că somnul la intervale regulate este benefic și așa mai departe. Bun, punctul 2, din articolul cu pricina, care era vorba de 5. Orice ați face, nu dormiți la loc. Multe persoane apasă butonul de snus pentru a mai dormi încă 10 sau 20 minute în plus. Greșit! Specialiștii spun că acesta este cel mai greșit lucru pe care îl puteți face, deoarece corpul se întoarce la procesul din timpul somnului, iar temperatura scade, de aici durerile de cap și starea de oboseală.
1: Ok. Min cu nerușinare. Cel mai frumos lucru să mai dormim cu un pic. Da. <laughs> <laughs> și corpul okay.
2: nostru e exact ca cum e frigiderul meu. Când se încălzește, când se răcește, niciodată nu dai de cap Da. Gen. Așa
0: e ceva total haotic. 5 <laughs> da, 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 da. Nicio... Okay, minute
2: și... și gata, te-ai răci cu tot. Ești mort.
0: <laughs> A, și acum ideea este că am încercat să găsesc ceva legat de trezirea asta ciudată. N-am reușit să găsesc prea mult, dar am găsit în un studiu uh, <coughs> al Departamentului de Cronobiologie, centru pentru Științele Vieții, de la Universitatea din Groningen, în Olanda, care spune că a fost un un studiu pentru a vedea care este efectul unui răsărit artificial asupra felului în care oamenii apreciază subiectiv inerția de somn Uh, și uh, influența asupra melatoninei. <coughs> eh, ideea este că față de melatonină nu prea s-au observat diferențe, totuși uh, senzația subiectivă de uh, faptul că te-ai trezit și ți-ai revenit și totul e în regulă, uh, se pare că într-adevăr este uh, crescută. Deci ideea ar fi că o metodă de trezire uh, non-artificială sau măcar care se simuleze o chestie uh, naturală, cum e rățăritul, ar avea într-adevăr niște efecte subiectiv benefice. Astea se în întrebări n-ar reuși să găsesc prea multe informații. Uh, na. Dacă e, vorbind de, dacă e să vorbim de folcuiz n-am probabil că au dreptate. Dacă e vorba să vorbim de chestii științifice, nu am găsit informații suficiente în acest sens. Ok, punctul 3. Pregătiți-vă încă de seara pentru tezirea de dimineață înainte să dormiți, respectați anumite reguli minimale. Beți o cană de ceai verde Poftim? S-
2: Ceaiul verde nu conține... Tac
0: Leină. din gură. Tac din gură. Așteaptă. Înainte să dormiți, respectați anumite reguli minimale. Beți o cană de ceai verde sau de lapte, Aoleo. nu fumați, nu faceți exerciții fizice și nu acoperiți geamurile cu draperii. Mai mult, în loc să adormiți cu televizorul deschis sau uitându-vă la un film pe laptop, alegeți să citiți o carte sau să ascultați muzica preferată.
2: Și dacă mi îmi place să ascult Dayside? side. Uh... Da,
0: cumana. încet, da. Bun. În acest. legat de acest lucru, am mai și acest studiu, și am găsit unul din. din Japonia, de la Universitatea Kumamoto, un departament de gastroenterologie și hepatologie, care a studiat schimbările de stil de viață asupra refluxului gastroesofageal na, boala care determină chestia asta. Deci ideea este că ai reflux gastric și uh, asta poate să fie afectat sau nu de studiul era, dacă poate să fie afectat sau nu de schimbările uh, de stil de viață. Și concluzia a fost că uh, există niște relații puternice între, uh, între vârstă, de fapt, Spune așa, diagnosticul a, f- a fost pus pe 667 de uh, paci de... adună un pic, gândește vrei să spui spune. Dificil. Acum, studiul care l-am găsit a fost de la Universitatea...
2: Uh, nu. Studiul pe care l-am găsit?
0: Da, studiu pe care Hai studiu am
2: găsit. Ai studiu, care l-am găsit. Na,
0: studiu pe care am vorbiți pe corect gramat. Nu, nu nu glumim la Nu, nu, nu. Nu glumim,
4: nu glumim. Suntem serioși. Okay. Da. <coughs> glumim, glumim, dar nu părăsim locul de muncă.
0: Okay. Legat de influența uh, ceaiului verde și a exercițiilor fizice și pregătirea de somn, am găsit un uh, studiu uh, de la uh, de la Departamentul de Gastroenterologie și Hepatologie al uh, Școlii de, Medic- de Științe Medicale din Kumamoto din Universitatea Kumamoto, din Japonia. Uh, scopul a fost să studieze care, uh, care factori sunt asociați a, asociate mai mult cu uh, refluxul gastroesofagian. Uh, rezultatele au fost că uh, factorii asociați cu uh, GERD, gastro reflux disease, așa, uh, includ uh, printre altele un index de masă mare, uh, ore de, s- de somn reduse, lipsa de exercițiu fizic și surpriză, abia ceai verde. Surpriză, okay, 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 surpriză. Dar
1: nu spune că nu dorm bine dacă bei ceai verde, ci doar că îți crește riscul de
0: da, problema reflux. e că în studiu mai sunt niște lucruri care indică de fapt că e posibil ca uh, ceaiul verde să influențeze uh, lisa de somn. Deci ide- uh, ideea este că aici se indică o corelație între astea. Mm-hmm. Deci e posibil ca ceaiul verde să provoace probleme de somn și probleme de somn în consecință să se ducă la o amplificare a, a GERD. Uh, Acum poate să fie și altfel. Lipsa de somn coroborată cu ceaiul cu ceai verde, verde să ducă la da. asimilare sau pur și simplu să fie să o. Să nu
2: ai relație. Să, să fie... nu aibă relație, să
0: fie lucruri independente. Ideea este că s-a identificat chestia asta pe 667 66, de pacienți dintr-un total de 2853, deci 23,4%, destul de multisor și aici s-a observat corelația asta. Acum și eu și știam că într-adevăr cei verde este un fel de uh, un tratament sigur al uh, hiperactivității. Adică nu, un uh, inductor al hiperactivității. Uh, și am căutat să văd care este efectul lapte lui asupra somnului.
2: Zero. Zero. Uh, Dacă nu bei tone de lapte.
0: Da și nu. Uh, ideea este că nu am găsit legate de lapte dulce, cum se zice, lapte normal, am găsit un studiu uh, care a fost, uh, a fost făcut pe 29 de pacienți între 60 și 81 de ani și s-a studiat efectul uh, laptelui fermentat cu lactobacillus selveticus uh, asupra, și efectele lui asupra somnului și asupra percepției de sănătate la acest subiect. Percepția de sănătate fiind o chestie subiectivă este o de întrebării. Dar concluzia a fost că în acest termen scurt în care s-a făcut studiul de 3 săptămâni indică faptul că lactobacillus helveticus laptele fermentat cu lactobacillus helveticus ar putea să aibă efecte favorabile a, ca, față de îmbunătățirea somnului și a condiției ste- de sănătate ste- 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 în,
2: în ste- ste- bătrâni. Nu, nu, nu m-au să să ne înțelegem exact. Deci, nu laptele ci iaurtul? Da. A, B, nu laptele, ci bacteria.
4: <laughs> Și încă o chestie, da, să știi că greșești. Stai. Laptele poate să aibă influență oricum asupra faptului dacă dormi sau nu după ce îl consum, mai ales dacă ești lactointolerant. <laughs> da.
0: Adevărat, adevărat. Din cauza că nu am găsit prea multe studii pe chestia asta, am am încercat să-mi găsesc și altele și am găsit ceva legat de. de formulele care se dau la copii, la bebeluși și influența lor asupra somnului. Pentru că se pare că nu prea, cel puțin nu am găsit n-am reușit să găsesc cu dirii de influența laptului dulce, de vacă, sau în așa, așa mai departe, asupra oamenilor maturi. Bun, concluzia a fost că din acest, a, în celălalt studiu despre care vorbesc acum, este uh, un rezultat al... Uh, Universității din extrema dura din Badajoz, din Spania departamentul de Psihologie Facultatea de Științe Obiectivul a fost să studieze efectul asupra somnului nocturn a formulei administrate a copiilor neînțărcați și copiii care au primit Respectivul, respectiva formulă au arătat număr de ore uh, crescute, deci o îmbunătățire, să zicem, uh, o îmbunătățire a latenței de la somn, adică până să se trezească a durat un pic, mai puțin, uh, și aceiași copii care au primit un fel de tratament, o altfel de formulă, dar tot la fel activă, nu Placebo. Au arătat îmbunătățiri în eficiența somnului, într-adevăr, cu niște îmbunătățiri uh, și da, se pare că există ceva dovezi în sensul ăsta. Problema este că e vorba de formulă în acest caz, iar înainte a fost vorba de uh, lapte fermentat, deci e posibil să nu fie chiar așa de uh, relevant. Bun, trecem la punctul 4. După ce v-ați trezit, nu vă ridicați brus din pat, deschideți geamurile larg, lăsați lumina să pot în camera, cameră, dați drumul la radio, faceți câteva exerciții de întindere și de musculatură, bla, 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 bla. Eventual faceți un duș călduți.
2: Pe parcă ne o dușuri, ce mai devreme.
0: Uh... Pentru
1: trezită unii care își da, abuzează da, corpul. Știu, 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 a,
0: asta, a da. Ah, exact că... da, și mai era înainte efectul exercițiilor fizice și intensitatea lor asupra, uh, asupra somnului. Problema era că aici a Nu se văd niște influențe efective asupra somnului, dar se văd niște influențe asupra ritmului cardiac care, într-adevăr, rămâne un pic mai și, ridicat înainte de somn.
2: Și mai este o problemă cu temperatura. Aici au conțin în de adevăr. În funcție de intensitatea exercițiilor fizice pe care le practici, temperatura corpului tău crește. Și pentru ca temperatura, ceea ce se numește core temperature, să scadă, durează ceva timp. E bine să nu faci exerciții fizice de mare intensitate chiar înainte să te culci, pentru că un corpul tău nu se poate adapta foarte repede.
0: Așa, și mai e un lucru, la exercițiile fizice mai există, se pare că există ceva efecte negative asupra capacității de vindecare, dacă faci, de adevăr, efer, efort sporit înainte de som Din cauza ritmului cardiac ridicat. Bun, cam ăsta era punctul, la punctul 4 v-am zis, cu mișcarea dimineață nu, n-am, nu am găsit nimic ca și mi se pare de bun simț că dacă te înviorezi puțin dimineața na, e mai bine. Să-ți întinzi
2: uh, oase după ce ai stat în da, e
0: foarte interesant că la punctul 5 să nu mănânci. Oasele?
2: Oasele da. Da, oasele, da. Oasele. Oasele, nu,
0: bine, nu, bine. nu în ligamentele. Uh, da, Eu la oasele,
2: 5. Mi le un sunt extraordinar de frumoase. Hai,
0: hai să închei asta și să vorbim după aia despre altceva. Nu mâncați, aici să vă culcați, punctul 5. În timpul somnului, corpul trece prin câteva procese uimitoare, spun specialiștii de la Daily Fail. Okay. Daily Fail de la... nu are
1: specialiști. <laughs> specialiștii da. specialiștii la... specialiști.
0: Specialiști cum sunt, de exemplu, specialiștii de la. Evenimentul zilei. Evenimentul zilei da.
1: Care inventa articole. De, ah,
0: de la Pravda. Da, de la Pravda. Da, așa. De exemplu, temperatura scade, la fel și presiunea sângelui, iar procesul de digestie. Uh... Ar fi încă un lucru de adăugat, ceea ce va liniși, ne liniști somnul. Dar asta intră în contradiție cu aia, cu laptele, mai devreme. Acum nu știu. Bun. Uh, în concluzie...
2: Laptele nu e digerat, dragă. Trece pur și simplu prin și tine. Și e băut,
1: nu este mâncat. Da, exact. Și nu, el nu trece prin proces digestie. Oricum, e bine. nu se digeră, evident. Deci, da, în
0: concluzie, da. niște, un amestec, un amestec de sfaturi...
1: Auzite,
4: Auzite,
0: dimostrămoși. unele bune, altele rele, altele mai puțin uh, bune, altele pur și simplu evidente, de exemplu să faci un pic de mișcare, mișcare. dimineața.
2: Și să aerisești camera puturoasă în care ai dormit o noapte, Exact, pe
0: care probabil un plutul de, de metan. <laughs> mai ales okay.
1: dacă ești lacto-intolerant. Dacă ești la intolerant Vreau să reamintesc aici, în episodul anterior, uh, am menționat că am vrea să facem un studiu legat de cât de Reale sunt uh, sfaturile date în revistele pentru femei, în special. Uh, asta ar fi un. pe o scară de 1 la 5, ar fi un 3, probabil. Și. <laughs> <laughs> și. Uh, ce vreau să vă spunem este că avem nevoie în continuare de voluntari.
0: Repede până nu se termine lumea. Miruna? Am auzit că știi ceva despre asta. Am zis că iar se lumea.
2: Da, eu n-ați observat că sunt foarte relaxată în, în acum, pentru că eu știu că, de fapt, acest episod nu va ajunge niciodată să fie publicat. Uh, vine Apocalipsa, e gata, dacă credeți că lumea se va sfârși în 2012, habar n-aveți despre ce vorbiți, în 25 septembrie. 25 septembrie! Acum, acum, în câteva zile. Ah,
4: Suntem așa de siguri încât înregistrăm dezbrăcați momentan <laughs> pentru că nu mai ne efică de nimica <laughs> De nimic nu mai e efică
1: uh,
0: și, și am programat să încărcăm pozele cu noi dezbrăcați pe 26 septembrie <laughs> Automat uh,
2: Da Îl avem l-avem pe domnul Alex Retrov care a prezis într-un uh, Stil retro Într-un stil foarte retro <laughs> Într-un seminar intitulat uh, The Truth You're Not Told Adevărul care ți este ascuns uh, Că în 25 septembrie 2011 pământul va fi nimicit De cometa Elenin pum, pum, pum. Deci o cometă pe care o cunoaștem
1: Și a cărei traiectorii o știm deja Sau?
2: Da <laughs> Da, okay. dar uite, vezi, așa te lovește sfârșitul lumii Când ești mai sigur pe tine Hop, vine sfârșitul lumii Apropo de
1: chestia asta,
0: la un moment dat Știți că a fost recent cu tremurul ăla Din Statele Unite pe coasta de Est da. Unde de ob- tipic nu se întâmplă cu tremure da. uh, Steven Novela uh, Gazda emisiunii Skeptics Guide to the Universe a povestit la un moment dat Că în momentul în care a venit cu tremurul El era uh, În locul în care și regele se duce singur <laughs> Și prima oară a crezut că e o doamnă cu un cărucior din ăla masiv care dude așa pe holul imobilului sau ceva de genul ăsta și pe așa da seama,
2: aaa,
0: cam nasol momentul. Deci, a se depinde prin surprinere, depinde Da, când. da,
2: da, trebuie să fii pregătit din timp, deci e bine că aflăm acum, știm. Um, bărbatul și-a susținut teoria prin tot felul de calcule schițe și grafice care mai de care mai amuzante uh, evident uh, implica și un pic de teoria conspirației că nu ni se spune că ar veni da, evident A, așa. Uh, pe uh, pagina de astrologie ni se spune că de fapt cometaile nu prezintă absolut niciun fel de pericol, este doar un bulgăre de zăpană. e
1: că așa e că bogații americani se duc uh, au Și-au pregătit în munți niște da. nave și vor să plece cu ele da, pe apă. se
0: numesc Arca 1, Arca 2, Arca 3, Arca 4,
1: <laughs> Arca, Arca E ca în filmul ăla, ce l-am văzut eu anul trecut, a fost foarte prost, 2012. Da,
0: eu am auzit de la unii cu 2012, de ăștia conspiratiști, că sunt, ăștia pregătesc toți de la Uniunea Europeană, politicienii pregătesc niște nave care sunt undeva ascunse prin fiordurile din Norvegia.
2: A, ah, da, am auzit-o 75. bună. Pam, pam. Oricum, pe 10 septembrie cometa a trecut la periheliu de soare, la numai 72 de milioane de kilometri. La de aratat. 72 de milioane de kilometri. O distanță chiar mare. A, așa. Um, o altă problemă a care cred că se va întâmpla ceva din cauza cometei Eleni este apropierea de Terra Pe 16 octombrie cometa se va afla la numai 35 de milioane de kilometri de noi. Uh, Un adevărat pericol.
0: Care e, înseamnă Tam uh, cât? Luna e față de noi la cât erau? de kilometri. Ce,
2: ceea ce nu înțeleg oamenii este că uh, această cometă se află la o distanță mică de noi, într-adevăr, la scara astronomică, dar dacă este în considerare dimensiunile obiectelor implicate, este foarte mare. Respectiv, Terra, care are 12.600 de kilometri și cometa Helenin care are 3 km.
0: Nu ar fi chiar așa nu e chiar așa de simplis calculul problema este că un obiect de dimensiunea asta dacă presupunem prin absurd că intră în atmosferă, este de cel mai probabil se consumă în atmosferă înainte să ajungă să facă contact cu solul. Deci
2: eu te cred la 35 de milioane de kilometri.
0: Nu, da, zici, 35 de milioane. It's
2: gonna be a close one! <laughs> da,
0: uite, a fost cum, cum a fost la din Siberia, nu mai știu cum se numea, uh, a fost tot așa o, un obiect de genul ăsta care până la urmă s-a ajuns la concluzia că de fapt era un imens bulgare de gheață care s-a dezintegrat în, în atmosfera netă, mm. de-
4: s-a atingă solul și da, dar distrugerea a fost masivă Da, de... distrugerea a fost masivă Dar și din fericire a lovit o zonă împădurită da, Adică da, n-a da, cauzat da, nicio Pustiv
0: da.
2: Minte... da, și distanța
4: până la lună Că tot vorbise mai devreme
0: De vreo 400.000 de kilometri Deci față de cei cât? 35
2: de milioane
0: Da, ok, e bine <laughs> Da, bine, la apogeu sunt 400.000 de kilometri La perigeu sunt 362.000 Bla, bla, bla
2: al fată de luni. Deci, pregătiți-vă, nu o să ne omoare. Cometa ne va cădea luna în cap. Asta este, concluzia. asta este concluzia pe care eu pot să o trag din. Deci asta e secretul, de fapt. Ăsta e secretul, da, pe care îl ascund oamenii ăștia de știință, cum sunt ei așa evil în laboratoarele lor cu halatele lor albe. Da,
0: am înțeles că, am înțeles că cometa asta o să intre în calculul astrologilor, nu? Da. Da. Și, și, drept urmare, astrologii s-au pus să vadă care sunt cele uh, mai populare fantezii ale bărbaților în funcție de zodii, nu?
2: Evident. Hai, pe, și de asta. Pe, toți bărbații planete aveau niște fantezii înainte. Acum, că vine cometa, hop, s-au schimbat toate fanteziile. Vreau să vă și pasta.
1: Deci, deci, ideea este acum, că vine sfârșitul lumii, da. toată lumea pune în practică toate fanteziile.
2: <laughs> exact. Și este bine să le aflați în funcție de zodie, pentru că, evident, este foarte
1: pentru important. altfel, când, dacă e mercur retoperat în zodia voastră, pur și simplu nu se potrivește, nu o să iasă bine.
0: Ies <laughs> nu. numai anumite tipuri de sex.
2: <laughs> și aflăm că nativul Apropo, din Fecioară...
0: Apropo, Sceptici în România, podcastul în care se vorbește despre sex, rar. <laughs>
2: <laughs> <laughs> nativul din fecioare, este un bărbat romantic, cu fantezii mai cuminți. Nu stiu care-i scopul unor fantezii mai cuminți. Adică dacă atât de cuminți, nu poți pur și simplu să le pui în practică să nu le mai zici fantezii.
0: Dar de ce se visează? De a, a fi frumos și nu, de de nu, 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 nu! Se visează
1: elevul tocilar.
2: Exact! Cel de a profesoara sexy și elevul care nu și-a pregătit da. lecția. Da. Își place să Îi place să-și urmărească partenera în timp ce își provoacă plăcere. Aflăm despre.
1: provoacă plăcere cuvinte, sau alte ce se face se
0: masturbează? <laughs>
2: Ai, dragă, ce, ce cuvinte, ce ne folosești?
0: Scuză-mă, v- să spun altceva. Am la... roșit.
2: De asemenea, sexul în public este una dintre cele mai mari fantezii ale acestor nativi, dar vor avea nevoie de mult curaj pentru a duce la îndeplinire. Eu aia sfătui să potolească, se pedepsește cu amendă, din câte știu da. eu. Da. Asta nu e
1: deloc cu minte, pui-mei în public.
2: Așa, balanță, sexul în grup este fantezia a acestui bărbat. Nu 1,
1: dar nu sunt balanță.
2: Da câte femei cunosc pot să spun că bărbatul din balanță mai are ceva de așteptat. Dacă e total împotriva unei astfel de experiențe, află că nu este singura fantezia iubitului tău. Are mii de fantezii. Nu să fie. Așa.
1: Nu, deci are mii de fantezii, dar sunt ok, o mie pe parte uh, bune și o mie rele, știi că e balanță.
2: ținu
4: 500 sunt cu sexul în grup, 500
1: cu altceva.
2: 500 cu cătușe pentru că adoră balanța să-și vadă iubita legată... Cine a scris articolul ăsta? E foarte frustrat sexual. Nu, nu. 500 sunt 500 cu sex
0: în grup, 500 sunt cu sex de unul singur.
2: Dar tre- trebuie să vă citesc. Uh, are fantezia, Adoră să mânghe trupul unei femei. Și dacă e homosexual? Ideal, da. Dacă Dacă din din balanță, e homosexual. Adoră și atunci. <laughs> Trupul unei femeie, okay. a, așa. Iar jocurile sexuale în care tu ești legată și el se poate bucura la infinit de trupul tău îl vor face să nebunească de plăcere
1: <laughs> <Like laughs> so. Dar de ce crezi că nebunește? Nu?
2: Stai, stai Stop stai stai this! Mai... I'm bored!
1: No.
4: I'm, I'm old than dying
0: <laughs> We can go on with this fantasy, you know, after you die <laughs>
2: Așa, scorpion. Aoleu, durere plus plăcere, exact, Aoleu. egal, combinația perfectă pentru bărbatul scorpion. Deci, 1 pe 12 din populație planetei este plână de sadomasochist. Nu am nimic apotriva sadomasochismului, dar sunt surprinsă de asemenea numere.
1: Uite, uite, deci scorpionul nu este deloc consistent cu zodia lui. Este un pic din ăsta, din fecioară, uite. Da, La final spune să da, sunt trei da. sau în public îl vor încita da, păi Și, tu, da. deci,
0: și vrea e cauză să fie că e șiftată, Sunt șiftat de zodiile da, și, de fapt... da,
2: da. și vrea să fie Transformat în sclav, să fie pedepsit Iar orgasmul este garantat Eu aș fătui femeile Nu de altă dar în România, din păcate Violența în familie încă există Femeile care au un bărbat mai Consistent Ca dimensiuni să evite Să încerce să-l pedepsească. <laughs>
0: Asta, dacă lucru fac nu o... pe
2: nepusă masă, că s-ar putea să ai de surprize de
1: plăcut! <laughs> Ce
0: faci, bă? Da-i bine.
1: da e în, în plăcere. să-ți
0: provoc plăcere. Acum am o plăcere. Stoc!
2: Așa. Săgetătorul este un cuceritor născut și îi place la nebunie să se joace dacă te îmbraci într-o uniformă de școlăriță. iar cu școlărițele...
0: Eu cred că asta are autorul, are ceva cu, cu școl- fantezii, cu școlăriță.
2: Cu școlarii? Oh, da, da. Și o asistentă medicală super sexy, care aparent este un cuvânt în limba română. Eu nu cunoșteam cuvântul super sexy ca fiind un cuvânt, dar mă rog. Legat. Legat, este legat, da. Uh, îl vei da pe spate. Dacă ești într-o relație cu un bărbat săgetător, știi îl că... Îl vei pe deja... de față. <laughs> știi că are deja chef de dragoste în cele mai năstrușnice locuri, iar sexul în public este la ordinea zilei. Oh my god, no! really?
0: 2? A 12 pe parte din populația globului face sex în public și eu mă, n-am văzut? Da, mă duc, exact! Mă
1: duc să strig aici în parc, printre unii.
2: Așa, deci, Bă, Vreau și eu să vad! <laughs> Capricorn! Dragă, spune că vor să facă sex în public, nu că vor să fie priviți
1: Nu, Cap- că de fapt sunt cumva împreună asta. De ce mai faci sex în public dacă da. nu e privit?
2: Pentru risc! Nu pentru voyeurism, pentru risc!
1: Unii, unii nu Eu sunt deranjează de faptul că alții privești. dacă nu îi deranjează. Știu, știu, știu. Era,
0: era la bullshit o fază de genul ăsta, că era unul care era, era, el era framed, era înscenat, ziceau ăștia că erau de la departamentul de apărare, mm-hmm. Și i-au dat o cameră să supravegheze o casă și vezi, Aole, acolo e camionul da, cu, ăsta.
2: da, care... Și
0: da, acolo e bănuit la de și să nu iei ochii de pe ăla. Și avea o cameră pe care putea să o comandeze, da, să o comande. Și a venit o tipă foarte voluptoasă la casa de lângă și au început să fac acolo în public... Ah, eu cred că erau amădoi din zodia asta
2: Da, 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 da Săgetotorul Capricorn Nu este cel mai pasional bărbat însă adoră să fie răsfățat în pat Pe dacă nu dai înapoi nu primești nimica Una dintre cine mai ascunse fantezi Este de a face sex cu femei experimentate Mai în vârstă chiar Care să-l inițieze în tainele sexului Bine, bine, da, da. De
1: câte ori să-l asta,
2: asta mă gândesc că
1: până Bă, la cet... nu vezi nimic
2: Până la ce vârstă poți să fii inițiat în tainăle no, sexului okay, în ten, continuu? Deci după,
1: ce, după ce îl inițiez de câteva ori, după aceea transform în profesoara sexist și elevul cu care nu avața lecția.
2: Ah, m- înțeles, am <laughs> înțeles, da, da, da.
0: Ca să-l mai inițiez încă o dată. <laughs> să-l mai inițiez încă o dată. Acu e vorba de profesoara de mate.
2: Bă, tu nu știi... Așa, la vărsător, iară, avem chiști, tehnicile sadomaso <laughs> și deci... chiar bisexualitatea sunt idei care le vor stârni plăcere bărbatului vărsător. Aoleu, deci vă sfătuiesc deci... să nu încercați asta pe nepusă masă dacă bărbatul vă găsește dezbrăcată cu un alt bărbat în pat.
4: S-ar putea să nu înțeleagă apropo s-ar, Da, s-ar
2: putea ca explicația cu Iubitule, credeam că o să-ți facă plăcere S-ar putea să nu meargă
0: S-ar putea să meargă el altul cu Și la Sorry, I, I felt like I tripped, I and landed on his
2: Așa, pentru pești Adoră să exploreze trupul unei femei Să savureze fiecare C-
1: colțișor nu, am, nu mai era unul care adora să exploreze unde Ai, ai dragă Oricum la Zodia următoare o să vrea
4: să facă sex în public da A.
2: Bărbatului din Zodia Berbec place la nebunie Să facă pe eroul salvator Prin urmare jocurile erotice în care te las salvată De el, îl văd de plăcere
0: Moare Moare, dar de fiecare da, dată că face Da, sex. de câte ori poți să fii superman?
4: Hai să ne jucăm de aștrec
2: Și după cum ai avut tu dreptate Adoră provocările Așa că nu va refuza nicio partidă scurtă În toaleta unui local.
0: Te rog frumos, vreți să, să pretindem premiul lui Randy. Avem de față da, cineva da, care da, a prevestit da. viitorul.
2: A, așa, pentru Taur, un show de striptease sau un masaj erotic, îi vor trezi toate simțurile. trăiește. Bărbatul acesta trăiește pentru bani, iar jocurile erotice în care el este miliardar, iar tu faci toate poftele, îl vor excita la maxim.
1: Deși deci, este, este, este nevoie să ai bani ca să poți să faci jocul ăsta. Nu, nu tai unii de hârtie și te prefaci Deci toate partenerele... Deci, dar mai faci important este... de la monopoliști. Deci mai
4: important este că e prima oară când avem una nouă.
2: Nu, nu, nu. Da. Voi ca bărbați n-ați observat subtilitatea din această predicție astrală, dar vă spun eu ca femeie, practic toate partenerele unii bărbat în zodia berbec... Sunt prostituate. Sunt
1: prostituate! Pardon, Taur. Tau, tau, da. Taur, t-a, rău, t-a, t-a, t-a. Era,
2: scuze, taur, t-a, da, eram la Taur, t-a, t-a. îmi cer scuze. Vai, ce, <grijină> ce, ce, ce grișeală.
0: De-o... Ne cerem scuze Sfânt. față de nativii din
2: Zodia. <grijină>
1: Whatever. Chiar am fost înainte, oricum, e, toate, toate
0: articole e numai așa de fadă. Okay.
2: Adin provoca plăcere.
0: <grijină> Gemenii, le, plac, le place foarte mult să facă unii cu alții, cu frații lor. Uh,
2: uh, gemeni, îți plac filmele porno? Acest lucru va fi o încântare pentru el Află că pla- îi plac și jocurile cu tentă sadică sau bisexuală Iară! Ok, deci... Câți să deci câți masochistici okay? și câți bărbați? Câți
1: bărbați nu le plac mie, filmele mie porno? Clar. Foarte puțin! Mie, mie, nu, 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 că trebuie să-i placă ei. Cred îi că asta trebuie e faza. să-i placă filmele. Dar întrebarea porno. e, dacă ah. îi plac să se uite împreună cu el sau fără el sau împreună cu altcineva? Sau? Nu, ea să se uite, el, el chipurile
0: nu știe și să observe pe ea când se uită la filme porno. Probabil. Și mai este încă o variantă.
4: Și apoi, să să le, să le, să le și joace în filme <laughs> porno. <laughs> <laughs> Și mai este o variantă, să joace în filme Ponno. Că și asta A, poate da, să-i placă la da. filme. Sau porn. din moment
2: ce îi plac lucrurile.
4: chiar că e în public. <laughs>
2: <laughs> Așa, pentru Rac, ador să fie legat, supus, posedat. Dacă ești dispus să faci toate acestea. Da, de
1: demon, de diavol
2: Va fi încântat peste măștura. Deci, doamnelor și domnișarilor, dacă ne ascultați, în cazul în care esteți foarte supărată pe soț, prieten, partener de viață, pentru că n-a mai dus gunoiul de foarte multă vreme, puteți să-i o mamă de bătaie și spuneți Uite, am citit pe realitatea, puteți că asta să-l... e ta sexuală.
1: Puteți să-l posedați cu găleata de gunoi.
2: <laughs> Iar leul, într-un final, preferă femeile supuse, în genunchiate chiar. Ăsta se cheamă abuz în familie și nu e deloc amuzant. Și chiar pozițiile în care este mereu deasupra triumfător. Depinde, dacă are probleme de erecție mă îndoiesc, ar fi de triunfător. Da, mă rog. E,
4: dar e prima oară aferică. când mi se întâmplă. <laughs>
0: <laughs> da, dragă, așa ai spus și de la trecută.
2: Joc. A, ascultă pe asta. Asta chiar e nouă. Jocurile sexuale de timpul stăpânului și servitoarea, care <laughs> toate acestea sunt mereu pe placul lui. Okay. Deci ăsta este sexismul mascat. <laughs> dragă, nu vreau să te pun să stai numai în bucătărie, dar îmi place să mă jude stăpânul și servitoarea.
4: <laughs> Ia, fă că ca mi-aduci un <laughs>
2: Nu punește mâna, mai spală trei vase.
1: Dar mi se pare mie sau tot acest articol este bărbatul nu prea trebuie să facă nimic, aici femeia trebuie să inventeze modul de la o satisface. Adică...
2: Bineînțeles. Evident, ce, ce e Tu ce pe e ce neclar? planetă trăiești? Nu înțeleg ce e neclar. It's a
0: man's world. Da. Men, men, men.
2: It's raining men. Ah.
0: Ok. Uh, e interesant, foarte interesant uh, prin sondaj v-ați, v-ați regăsit în aceste fantezii?
2: Nu Sau vi s-a întâmplat să vă ia nevasta la bătaie?
1: Eu după acest articol nu mai știu exact în ce zodie sunt
0: Da, și eu sunt puțin compus Judecând după ce fantezii sunt aici mm. cred că sunt vreo 3-4 zodi. așa Mesătunule și întrebarea mea este, așa se aparte din oamenii de pe planeta asta vor să facă sex în public?
1: Da. Și dacă
2: Și... da, eu de ce nu i-am văzut niciodată? Și
1: nimeni, nimeni, pentru că na, bărbații nu au o problemă cu asta, dar nimeni nu, nimeni nu îi place sexual anal, aparent. Niciun bărbat de nicio zodie.
2: Da, da, da. da, Cre- da, cred, da. Că,
0: cred că asta este by default.
4: Păi da, da, la era și cu porno, filmele porno și asta e by default. Păi nu, că era vorba de lor, A, da, scuze-ți, femeilor scuze-ți, le place da. și atunci trebuie
0: să vadă Aaaa. ceva de genul. Bun, dar acum lucrurile sunt în felul următor. Presupunând prin absurd, prin absurd, repet, prin absurd, <laughs> că oamenii ăștia au avut ceva material în spate, să zicem, au făcut un sondaj. Un studiu. Un studiu. Un studiu. Da, sunt Prin absurd.
2: Un meta-studiu. Prin, un
0: studiu prin absurd. Uh, în care sunt întrebe, băi, balanțoi, ia spune, ție, ce-ți place în paz? Uite, scrie aici pe formular, nu-ți treci numele decât spui acolo. Ești balanțul, îți place aia. Evident că între niște grupuri de 12, dintr-o populație întreagă, împărțită în 12, evident că o să apare niște, accidental, una dintre chestiile respective, fantezii, va fii cu punctaj mai mult decât celelalte. Deci e foarte posibil ca și să zicem că una dintre ele este mai mult decât celelalte, zicem care 30% dintre toate sau nu știu cum, celălalt o să aibă 27 sau 30 sau nu știu cât. Ideea este că oricare ar fi grupurile respective o să iasă ceva dominant din eroarea statistică, din depinzând, orice.
1: Depinzând de grupul cu care faci studiu, dacă faci cu un anumit segment al populației, de exemplu adolescenți, Fantezia cea mai comună va fi să facă sex cu cineva.
4: Da, o să facă... Mm, vreau asta, vreau asta, vreau asta. Am orice, vă rog, oricine. Și cât mai repede.
2: Can Și I just see a des? boob before we talk anal?
0: Ok, bun. Uh, mai avem ceva de zis la asta? Nu. No. Deci... Uh, Numere mari, statistici, e ok. Hai să ne aducem aminte de un citat de la Eugenie Scott. De ce? Pentru că o să avem un, o să avem, am avut interviu cu ea și o să-l publicăm într-un episod următor. Și spune așa Eugenie Scott. Intelligent design este în esență oprirea științei. Da. Bun. Acum, anunțurile. Facem un apel către voi dacă vă place podcastul nostru Și dacă nu vă place. Să, nu ne
1: interesează foarte tare. Nu
0: interesează foarte tare. E important că să răspundiți, să răspundiți informațiile noastre și uh, despre podcastul nostru pe Twitter, pe Dig, pe Facebook, pe StambleUpon și, mai nou, uh, pe iTunes. <coughs> uh, am apreciat dacă ați sacrificat, să zicem, două minute acolo să scrieți un comentariu despre noi pentru că lucrul ăsta ajută să crească în popularitate... Podcastul în iTunes și așa poate fi descoperit de persoane care poate că nici măcar nu știu că vor să asculte așa ceva.
2: Sau că uh. există o comunitate care gândește asemănător.
0: Exact. Uh, asta o dată. Bun. A doua. Vă vorbeam despre uh, concursul nostru. Uh, în momentul de față cred că sunt vreo 104, 105, 105 da. persoane. Uh, o să facem
1: extragerea să facem extragerea? Să s-o facem extragerea de-a lungul săptămânii și anunțăm un episod următor.
2: Nu vă spuneați când dar da, să facem extragerea din ce? Din,
1: din fanii noștri de pe Facebook. Din fanii de pe Facebook. Din fanii noștri de pe Facebook. Din
2: urna Facebookului.
1: Da, din
0: urna Facebookului de fanii care sunt la, fa- la fani la pagina Sceptici în România. O să extragem un nume. Ar fi bine să... Cred că ar fi bine să spunem exact data când o să-l facem ca să... Păi ce, facem live? Nu, nu facem live, dar putem să facem o înregistrare și după aia să o publicăm. Și eventual, după ce apare episodul, să-l.
1: Păi atunci o facem în episodul următor, sigur. Ok, okay. special <coughs> pentru asta.
0: Ok. Extragerea pentru acest premiu, care este o carte semnată de Eugenie Scott, Ezard Ernst, Sanale Damarucu, Cristina Arad, uh, Hayley Stevens, Samantha Stein. Uh, și Chris French. Uh, acest este premiu. O să facem în timpul înregistării pentru episodul 27, care înseamnă undeva în 2 octombrie. 2 octombrie. Deci, dacă vreți să prindeți până atunci uh, șanse mai mari sau vreți să prindeți prin intermediul soției, soțului, uh, prietenei prietenului și așa mai departe șanse mai mari, Dați, scrip, cu, like-ul. da-ți cu like-ul în pagina de Facebook Da, eventual pagina pisicii Dar numai Papi. dacă aveți
2: foarte mare încredere În vecinul, prieten, prietenul Pentru că s-ar putea să nu vă mai da cartea înapoi
0: Parampam. bun, Cam atâta pentru astăzi uh, Am fost eu, Eddie Adian, Miruna Și Rudiu Până data viitoare, rămâne sceptici și La reauzire ați ascultat Sceptici în România. Tâma muzicală este melodia graveyard a formației Liquid kitchen, oferită sub licență Creative Commons. Bine ați venit la Sceptici în România cu...
4: Uh, Eddie Adrian <rători> Mi-a dat seama că le-a episodul 26 <rători> <rători> În că nu era blooper <rători> <Troll-o-l-l-l>.
0: <rători> Bine ați venit la Șceptici în România
4: Episodul 26 cu Eddie Adrian <rători> Subclass if you're <laughs> <seven longer. laughs> Think of dead puppies, dead bodies.